0: Nós vamos falar sobre Jonas, frente a frente com a soberania de Deus. Então essa é a nossa temática nessa manhã, Jonas, frente a frente com a soberania de Deus. Fique atento à palavra do Senhor, Deus tem algo a te falar. É interessante como o profeta Isaías descreve a incomparabilidade de Deus no capítulo 40, verso 12 do profeta, eu quero citar esse texto para a gente introduzir, quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra, e pesou os montes em romanas, e os outeiros em balança de precisão, Deus é incomparável, capítulo 40, verso 22, ele ainda diz, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é Ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar, nós servimos a um Deus que é soberano, tremendo, incomparável, o nosso Deus, Ele é indescritível, esse é o Deus diante de quem nós estamos continuamente. O livro de Jonas não trata primariamente sobre um peixe que engoliu um homem. Não trata sobre um profeta fujão, desobediente. A premissa maior do livro de Jonas é sobre a soberania de Deus. Há um Deus que controla todas as coisas. Eu fiquei me perguntando por que, que Jonas não quis pregar em Nínive. Você já parou para pensar sobre isso? Por que que ele relutou, desobedeceu, não queria ir de forma nenhuma pregar na cidade de Nínive? Jonas, ele era filho de um profeta. É filho de Amitai, conforme o texto nos mostra. Nínive era a capital da Assíria houve um tempo em que a síria invadiu israel e quando um país invadia outro uma nação invadia outro eles cometiam atrocidades matavam o rei e toda a sua descendência e também destruía o sistema religioso o culto era destruído e matavam também o profeta sendo jonas filho de profeta a família dele pode ter sido destruído. Então quando Deus diz assim: "Olha, vai pregar em Nínive." Ele relutou. Ele não quer ir, exatamente por conta de uma amargura que ele traz no coração. Por causa de um sentimento anterior, Jonas não quer ir pregar na cidade de Nínive. Talvez fosse algo justificável do ponto de vista humano. Como é que Deus me chama para ir pregar em uma cidade que esse povo destruiu a minha família, destruiu o meu rei, o rei, acabou com o templo, jogou tudo por terra, não há como, John MacArthur ele diz que, ele cita de uma, uma pesquisa não testada, de uma tradição judaica, que Jonas ele é aquele menino ressuscitado por Elias, lá o filho da viúva de Serepta, ele próprio diz no seu comentário, que não há é, como provar isso, é uma sugestão que ele faz, eu achei curioso, porque foi a primeira vez que eu vi, né, ele falar, um autor falar diretamente sobre esse assunto, mas como não há provado, mas a tradição judaica sustenta isso, não há base bíblica para a gente afirmar, o fato é que não sabemos ao certo quem escreveu, o livro de Jonas, provavelmente ele próprio, e ele está no século oitavo, então ele viveu no período de Jeroboão 2, ele era profeta nessa época, e ele anuncia o reino do Senhor, ele anuncia o chamado de Deus, para o povo voltar a servir a Deus, a buscar ao Senhor de todo o seu coração no segundo livro de reis, capítulo 14, verso 25, nós temos a indicação de onde Jonas era, Gat-Refé, é uma cidade próxima à fronteira de Zebulon, então Jonas era dessa região, ele e sua família serviam a Deus no reino de Jeroboão 2, o texto nos mostra que Deus tem um plano, qual é o plano de Deus, alcançar o coração dos ninivitas. Uma nação violenta, sanguinária, oferecia os seus filhos em sacrifício a outros deuses, mas graciosamente Deus quer alcançar a esse povo. E quem Deus vai chamar para ir até lá? Jonas. Jonas agora tem uma missão da parte de Deus para ir à grande cidade de Nínive para anunciar a graça e o chamado de Deus ao arrependimento Jonas se dispôs, mas para fugir ele vai para Tarsis, como nós vimos aí no texto ele corre, e de onde ele estava até Tarsis talvez ele passasse aí pelo menos três meses viajando ele quer fugir, o texto é bem claro que ele quer fugir da presença de Deus ele não quer cumprir esse chamado mas vamos responder à luz desse texto, como que Deus mostrou a sua soberania, nessa história de Jonas. Primeiramente Deus demonstra que ele controla os elementos da natureza. Jonas está naquele navio, tudo certo, achando que vai de fato fugir, e Deus manda um vento. A palavra vento aí, é uma espécie de redemoinho então Deus está mostrando aqui que Ele controla os elementos da natureza, o texto diz que o navio estava a ponto de se despedaçar, e Jonas dormia no porão do navio, essa passagem lembra muito o que Jesus fez, quando os discípulos estavam apavorados, havia uma tempestade e Jesus estava dormindo, e não é sem razão que o próprio Jesus faz uma comparação, entre ele e Jonas, mas o fato é que aqui Jonas está dormindo profundamente, a palavra profundamente aqui significa sono pesado, inconsciente, ou seja, tudo está sendo destroçado e Jonas está literalmente roncando, inconsciente, está lá indiferente ao que está acontecendo, o mestre do navio vai lá, acorda Jonas, e chama-o para que ele rogue também aos seus deuses, para que revele ou mostre o que, que estava acontecendo, o desespero tomava conta de tudo, era uma situação drástica, e eles então resolvem lançar sorte, verso 7, e a sorte caiu sobre Jonas, a expressão aqui, jogar sorte, é como jogar pedras, é uma espécie de jogo que eles estavam fazendo ali, para ver é, se havia uma revelação do que estava acontecendo, e essa sorte cai sobre Jonas, e na hora a máscara de Jonas cai, quem é de onde vem, quem é o teu Deus, qual é a tua ocupação, e Jonas então responde dizendo, eu sou hebreu, e a mesma palavra traduzida aí para israelita, eu sou um israelita, e olha a expressão de Jonas, eu temo ao Senhor, palavra Senhor aí no texto aparece em caixa alta, eu temo ao Senhor dos céus, é a palavra Jeová, que é o nome próprio do único Deus verdadeiro, é como se Jonas estivesse ali se dando conta agora mais profundamente da sua realidade, os outros estavam clamando a Baal, eles estavam vindo da Fenícia, que era o centro de adoração a Baal, e eles supunham que Baal era o criador de todas as coisas, o que controlava os elementos da natureza, e Jonas está dizendo aqui, que eu temo ao Senhor, o Criador do céu, é como se ele estivesse fazendo um contraponto, e os marinheiros, eles são tomados também por esse temor, eles sabiam, diz o texto, que Jonas fugia da presença do Senhor, diz o verso 10, eles passaram a ter conhecimento de que Jonas era um fugitivo, que não queria cumprir de fato a missão de Deus, e o Maia ficando cada vez mais tempestuoso, a palavra tempestuoso aí é enfurecido, é como se a ira de Deus, a indignação de Deus, estava sendo manifestada ali através dos elementos da natureza. E Jonas dá a solução... Tomai-me e lancem me ao mar... Verso 12... E o mar se aquietará... Eu sei que por minha causa... Eu vou sobreveio a essa grande tempestade... Vejam a reação dos próprios marinheiros... Esses que eram servidores de Baal... Agora eles estão clamando... Olha como há uma mudança de direção... Verso 14... Então clamaram ao Senhor ah Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove os marinheiros eram mais crentes do que Jonas eles estão entendendo que Deus está cumprindo um propósito que Deus tem um plano, Deus está fazendo como lhe aprove eles rogam a Deus, eles exclamam a Deus, eles são tomados por fé, eles sabem que os planos de Deus, não podem ser frustrados, Deus tem um plano, e Ele mostra a sua soberania, o seu propósito maior, usando, se dispondo, dos elementos que Ele mesmo criou, Jó no capítulo 42, verso 2, diz que, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, podem ser frustrados, Jonas foi lançado ao mar, e cessou a fúria, a palavra fúria no texto, pode ser traduzida por indignação, ou seja, é como se a ira de Deus, naquele momento, fosse apaziguada, por pelo pecador, estar sendo punido, naquela hora, mas Deus se apropria de um outro elemento da natureza que é um peixe, eu já vi gente dizendo que é baleia, mas o texto aqui a palavra literalmente traduzida é peixe, ele engoliu, que é a palavra degluti, engolir tudo, engolir por inteiro, essa é a situação de Jonas ali, um grande peixe o engoliu e ele vai passar três dias e três noites no vento do peixe, mais uma vez, essa expressão aqui, ela é utilizada por Jesus mais à frente, quando Ele se refere à sua própria morte e ressurreição, então Jesus passou três dias e três noites, dos antros do sofrimento, da morte, e Ele finalmente foi ressuscitado, e esse exemplo, Ele é tomado, é, para mostrar que há uma similaridade, a história de Jonas aqui, está apontando para uma história maior, alguém maior que é o filho de Deus, Timóteo Keller ele fala sobre isso no seu livro pregação, quando ele diz que Jonas falava de alguém maior, que Jesus é o verdadeiro Jonas, que foi lançado na tempestade do sofrimento para que nós, seu povo pudéssemos ser trazidos a bordo, então essa é a similaridade que existe Deus ele tem o controle dos da natureza, e mais à frente um pouco, Deus vai se utilizar ainda, de uma planta, Ele faz crescer uma planta sobre Jonas, e depois Ele se apropria de um verme, um verme vai lá, e acaba matando a planta, Deus Ele mostra a sua soberania, se utilizando dos elementos da natureza, isso quer dizer meus irmãos, que Deus Ele controla todas as coisas, ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele é o Senhor dos céus e da terra, mas Jonas cai na besteira de fugir de Deus, uma mágoa no coração, um ressentimento lá de trás, porque o país foi destruído, porque talvez a família dele tenha sido destruída, e ele agora por causa desse ressentimento, e ele é bem claro, eu não quero ir, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, bondoso e esse povo vai conhecer o teu nome, é a única pessoa que eu conheço, que fica chateado quando os outros se convertem, é Jonas, ele não quer que as pessoas entreguem a vida deles a Deus, por causa de um ressentimento, um capricho pessoal, e aqui meus irmãos, Deus mostra a sua, a sua soberania, demonstrando também a sua graça incomparável, Deus está resgatando aqui todas as coisas. Em meio ao caos, Deus mostra a sua graça. Os marinheiros são alcançados. Isso é bem claro quando a gente lê o capítulo 1, verso 16. Temeram pois esses homens em extremo ao Senhor. Olha o que que acontece. E ofereceram sacrifícios essa palavra sacrifício, é como se eles estivessem agora oferecendo culto ao Senhor, através da morte de animais, e fizeram votos, que é ofertas, são utensílios do culto do Antigo Testamento, sacrifícios de animais, ofertas, tudo isso eram trazidos à presença do Senhor, para culto, então eles são alcançados por essa graça imerecida do Senhor, Jesus quando é arguído pelos escribas e fariseus, a respeito da sua própria vida, Jesus toma esse exemplo lá em Mateus 12,40, falando que Jonas esteve três dias e três noites no vento do peixe, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra, referindo-se à sua morte a sua entrega em resgate do homem, Deus usa o seu favor imerecido para alcançar pecadores, gente que não merece, de repente é trazida a presença do Senhor, e olha o que Jesus diz em Mateus 12, 41, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas, então meus irmãos, ninivitas foram alcançados, graciosamente pela intervenção do Senhor, ele mostra a sua soberania também mostrando a sua graça, o capítulo 2 diz que um peixe foi usado para engolir Jonas, e esse mesmo peixe recebeu uma ordem de Deus, e Deus, o peixe vomitou a Jonas na praia do mar, então isso é algo extraordinário, grandioso, porque Deus está controlando todas essas situações, Jonas ele clama do fundo do abismo, a palavra abismo aí no texto é a palavra Sheol, que é a palavra sepultura, então Jonas está nessa situação, a teologia liberal diz que o texto de Jonas é apenas uma parábola, é um conto, porque do ponto de vista científico ou humano, não há como provar essa história, mas isso aqui é uma matéria de fé, Jonas de fato foi sepultado no ventre do peixe, e Deus falou de lá, Deus ouviu a voz de Jonas desse lugar, do fundo do abismo ele clama ao Senhor, do ventre do peixe ele orou ao Senhor e Deus ouviu, Deus escutou a oração de Jonas e Deus fez com que esse peixe o vomitasse na praia, nós percebemos aqui meus irmãos que Deus Ele é gracioso, Ele não é o Deus irado, Ele é o Deus que faz o que lhe apraz, mas ele usa da sua graça, dando oportunidade a Jonas. O fato de Deus ouvir esse profeta é graça dele, é bondade do Senhor, não é outra coisa, senão a graça do Senhor e todo o tempo ela está demonstrada nesse texto. Jonas fica chateado porque uma aboboreira morreu, porque uma planta morreu o texto diz que ele ficou indignado, indignado capítulo 4 verso 1, desgostou-se extremamente e ficou indignado por causa da planta, mas Deus disse a ele que ele teve misericórdia da planta, mas não teve misericórdia de uma grande cidade como Nínive, é como Deus estivesse arguindo com ele, mostrando que ele estava altamente equivocado, Nesse caos todo, meu querido, Deus está usando da sua benevolência e da sua graça. Por que, que Deus está interessado nessa cidade? Por que, que Deus quer que esse povo conheça? Não há outro motivo senão graça. Deus quer alcançar os ninivitas, os assírios. Deus quer que os olhos desse povo sejam, sejam abertos e que eles enxerguem de fato a sua soberania. O capítulo 3, verso 10, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Havia uma sentença de Deus para destruir, mas antes disso, Deus manda o seu profeta. Ele vai e Deus vê o arrependimento do povo e Deus se arrepende daquilo que havia dito e não fez é bom que a gente entenda essa palavra arrependimento de Deus de forma bem clara irmãos Deus não se arrepende como nós a gente se arrepende de algo que a gente errou, não é isso? quando a gente erra a gente se arrepende Deus ele não erra jamais, portanto ele não se arrepende é que aquilo que Deus fez provocou uma mudança de norte e Deus como que adiou aquilo que Ele havia dito, mas não há um arrependimento, essa linguagem se chama antropomofismo, é uma linguagem humana para nós entendermos de forma mais clara a forma como Deus age, é uma linguagem humana que é usada aí para a pessoa de Deus a questão aqui meus irmãos que temos em mente, é que Deus Ele é gracioso, Ele é soberano e mostra a sua graça, aqui na vida do povo, mas tem uma outra questão que é mostrada aqui nesse texto, é que Deus Ele ouve as orações, Ele demonstra a sua soberania, ouvindo as orações e Jonas do ventre do peixe essa palavra ventre é interessante a tradução dela que é intestino ou órgãos digestivos imagina a situação de Jonas dentro do intestino do peixe ele orou ao Senhor e as expressões clamei gritei ele está pedindo socorro ao Deus e Senhor dos céus e da terra e Deus lhe ouviu o texto diz aí que o peixe vomitou Jonas na praia por causa de uma ordem de Deus, você crê que Deus ouve as nossas orações? Amém? Amém. Deus tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor não importa onde você esteja não importa o que você está passando clame a Deus do carro do seu trabalho, da empresa, da escola, no seu quarto, não perca de vista esse meio de graça grandioso que Deus nos deu para nós, falarmos com Ele, Deus escuta as orações, o salmista no Salmo 66, ele diz que Deus é bendito, 66:20. Porque não nos rejeita a oração, e nem aparta de nós a sua graça, você pode clamar, a oração é uma poderosíssima arma de guerra, um joelho dobrado, diz muito na presença de Deus, muitos de nós cristãos, servos de Deus, têm deixado essa prática maravilhosa, as agendas, elas vão sucumbindo, o nosso tempo, a nossa correria para lá e para cá, vai nos tirando essa graça de estar prostrados diante do Senhor, buscando a presença dEle, servindo a Ele, nós temos deixado de orar, mas nós precisamos resgatar esse princípio maior, e devemos orar sem cessar, como disse Paulo… Orar todo o tempo, buscar ao Senhor, porque os seus ouvidos estão atentos. Lutero passou por uma tempestade, no meio dela ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Deus está escutando a sua oração, meu querido. Não desista, não pare de orar. Ore por sua casa se você se levantar de noite e quiser abençoar sua família, levante, estenda as mãos sobre os seus filhos, e os abençoe, ore por eles, clame a Deus, porque os seus ouvidos estão atentos, ao seu clamor, é promessa dele, ele mesmo nos diz que nós devemos buscá-lo e vamos achá-lo, quem bate abre, quem pede recebe, é Deus quem nos ensina a orar, eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, eu acordava às madrugadas, com a voz da minha mãe, eu acredito que aqui alguns de vocês também, e ela parece que fazia questão, de acordar todo mundo, quatro, cinco horas da manhã, orava alto, orava alto, clamando pelos filhos, citando nome a nome orando pela igreja, orando pela família, meus irmãos essa atitude dela marcou muito meu coração marcou muito a nossa família, a gente não esquece disso, como ela fazia questão de orar pelos seus filhos a igreja do Senhor nessa geração nós temos sido tomado por muitas coisas muitas agendas, muitos afazeres, e temos perdido de vista, aquilo que é essencial, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e Ele te ouvirá, essa ação de Deus com Jonas, ela é uma resposta clara, de que Deus, Ele escuta o nosso clamor, você deve orar pelo seu cônjuge, você deve orar pelos seus filhos, Deve orar pela igreja, pela sua liderança, pelo seu trabalho. Deve orar agradecendo. Não perca de vista essa perspectiva da oração. Em nome do Senhor Jesus. Profeta Daniel orou, Débora, Ana, Davi. São exemplos de que Deus escuta as nossas orações. Jeremias capítulo 29 verso 13. Ele fala assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, se vocês me buscarem, vocês vão me achar, clama a mim e responder-te-ei, disse Deus, Jeremias 33 verso 3, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, é o chamado de Deus para mim e para você, mas por que será que nós temos dificuldades na oração? é isso? certamente é Satanás queridos, que quer usurpar essa graça, porque se tem algo que Deus não aguenta, eu vou usar essa terminologia aqui com muito cuidado, se tem algo que Deus não aguenta, é ver um dos seus filhos prostrado pedindo socorro, essa analogia ela é feita também relacionada ao pai, qual é o pai que não socorre um filho, que clama meu pai me ajude, quem de nós vira, viraria as costas para um filho, jamais, nós fazemos tudo pelos nossos filhos, Deus muito mais por nós, se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? é claro que não, vocês são graciosos para com seus filhos, muito mais gracioso é Deus. Clame, peça por socorro, grite. É possível que alguém que esteja aqui nessa manhã esteja passando por uma turbulência, quem sabe o mar estar agitado, beco sem saída, questionamentos, problemas na família eu quero te oferecer uma ferramenta grandiosa, que é a oração eu quero te relembrar sobre isso coloque o seu joelho no chão vá a Deus, peça por socorro e o teu pai que está em secreto, ele te ouvirá é promessa dele ressuscite, peça a Deus para soprar um vento hoje na sua vida de oração para dissipar esse nevoeiro da sua vida. Quem sabe você tem tempo para tudo, mas não ora. Ou quem sabe esteja enfrentando problemas grandes pelas suas próprias forças. Você não vai conseguir. Resolva clamar, resolva buscar ao Senhor, e Ele te abençoará. Deus ouviu o clamor de Jonas e lhe deu uma nova chance que Deus maravilhoso, e é interessante meus irmãos, que quando a gente compara a história de Jonas, a história de Moisés por exemplo, Deus não deu uma segunda chance a Moisés, Deus não deu uma segunda chance a Moisés, Moisés bateu com a vara numa rocha, e a rocha era Cristo, e Deus disse você não vai entrar na terra prometida, acabou, no caso de Jonas Deus disse assim Jonas vamos começar de novo começa do zero você já foi engolido pelo peixe mesmo você já se arrebentou quase você vai aí digerido pelo peixe mas vamos começar de novo e Deus vem a palavra do Senhor outra vez a Jonas Diz: vai lá na cidade de Nínive na mesma forma no mesmo segmento e clama contra essa cidade é Deus dando uma segunda chance, meus queridos, isso aqui ensina muito a nós, Deus, Ele é o Deus dos recomeços, amém igreja? Ele permite a gente começar, às vezes, recomeçar a nossa história, por quantos peixes você vai ter de ser engolido para obedecer a Deus? Quantas vezes, você vai estar no intestino do peixe para entender o propósito de Deus na sua vida quantas vezes terá de acontecer contigo Deus ele dá a Jonas uma segunda chance recomeço eu gosto muito dessa palavra é quando Deus em sua graça nos dá a oportunidade de começar tudo às vezes a gente erra, faz feio, vai para longe, distante, afronta o coração de Deus, vive uma vida triste, mas Deus diz assim, olha vem cá, esquece tudo, vou esquecer tudo que você fez, vou lançar os seus pecados no mais profundo abismo, não vou mais me lembrar dele, comece de novo, e lá vai a gente, começando tudo de novo, uma nova história… Deus é bom meus irmãos, que coisa maravilhosa esse é o nosso Deus e eu quero chamar você para recomeçar a sua vida quem sabe você tem pensado que não tem mais jeito para você, está acontecendo situações adversas eu te digo que tem jeito Deus está aqui, você tem oportunidade retome a sua história retome a sua vida a oportunidade o Deus diante de quem nós estamos, Ele é o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Os propósitos dEle sempre se cumprem. Tem gente que diz que Deus não força ninguém. Ok, você só não pode dizer isso a Jonas. Deus não força ninguém, mas quando você vê o texto de Jonas, você vai perceber que não é uma forçação mas é um pegar no colarinho e dizer assim, você vai eu não vou, vai, você vai, não tem querer então Deus não força ninguém mas só que não diga isso a Jonas tá certo? às vezes Deus pega a gente e usa os seus próprios meios o seu coração reluta não quer ir e Deus te pega e coloca na estrada não Deus não vou não, você vai não vou e Deus passa a rasteira, joga pelo chão nego sai comendo poeira cara quebrada levanta se humilha meu Deus tem misericórdia de mim, agora eu vou tudo bem, agora você vai ou seja, você não foi forçado foi por livre e espontânea pressão é assim que Deus trabalha com a gente meus irmãos Deus nos leva a fazer aquilo que Ele quer agindo Deus quem o impedirá Deus, Ele deu a Jonas essa oportunidade de retomada porque Ele queria que os propósitos dele se cumprissem, há um texto do profeta Isaías, capítulo 43, verso 13 que diz assim ainda antes que houvesse dia eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos agindo Deus quem o impedirá quando Deus quer as coisas acontecem, o homem reluta, não quer, pretende ir para outros caminhos, seguir outras estradas, ir para outros rumos, mas quando o Senhor quer, a palavra dele, o propósito dele, sempre se cumpre, é o que aconteceu conosco, nós não queríamos a Deus, mas Ele nos queria, relutamos, endurecemos o pescoço, mas Ele foi atrás, Ele nos quis, agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele levanta a sua mão para realizar, ninguém pode deter a mão do Senhor, a sua vontade sempre prevalece, quem somos nós? Nós somos como vermes, pequenos, diante dessa soberania grandiosa, maior do Senhor louvado seja Ele, porque Ele atenta também para o nosso coração, para a nossa pequenez, apesar da grandeza dEle, Ele se inclina para nos ver, inclina para contemplar a nossa pobreza, a nossa miséria e nos resgata, e nos faz andar na estrada que Ele pretende, então meus queridos, nós devemos nos aquietar diante dessa soberania grandiosa de Deus. A história humana não é uma sucessão de acontecimentos despropositados. A história cumpre exatamente aquilo que Deus predeterminou antes de todas as coisas. Tudo que acontece com você, com a igreja, com o mundo tudo está dentro de um plano maior de um Deus que não perde o controle nunca de absolutamente nada essa questão da soberania de Deus ela é um alento para corações que estão em tempestades ela acalma a nossa alma ela refrigera a nossa alma entender que no navio há um piloto preciosíssimo que sabe de tudo traz descanso, ao nosso coração, o vento pode até soprar, turbulências podem vir sobre a nossa vida, mas nós temos a certeza, de que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele conduz a nossa vida, como Ele quer, e não como nós queremos, e ainda bem por isso, isso traz paz, ao coração de cada um de nós, estava na mira de Deus, salvar a grande cidade de Nínive, muito tempo depois ela seria destruída, mas aquela geração, foi salva, por causa de uma intervenção de Deus, você já viu a pregação de Jonas, como era sem graça? Jonas é o pregador mais mal humorado que eu já vi, ele vai percorrendo a cidade de Nínive e vai dizendo assim, olha, daqui a um tempo essa cidade vai ser subvertida, e não é que houve um arrependimento coletivo, o rei decretou que houvesse um jejum, o rei se vestiu de pano de saco, colocou cinzas na cabeça, até os animais foram proibidos de se alimentar, houve um jejum geral, de onde é que vem isso meus irmãos é a graça do Senhor estava na visão de Deus, no projeto de Deus resgatar a grande cidade de Nínive Jonas não queria mas Deus quis e no final de todas as coisas o que prevalece é a soberania de Deus, a vontade do Senhor e nunca a vontade do homem Deus Ele é gracioso meus irmãos onde abundou o pecado superabundou a graça o pecado cresceu grandiosamente na vida humana, mas a graça foi maior Deus encheu o nosso coração da sua benevolência eu fico pensando aqui meus irmãos que existem algumas situações que são difíceis humanamente falando tem conversão que a gente olha assim e diz assim, aqui não tem jeito não, mas se Deus quiser, acontece de um minuto para outro, se Deus disser assim eu quero salvar essa pessoa, ela acaba sendo alcançada por causa da graça de Deus, que Deus derrama essa graça abundante na vida dessa pessoa, ele pode todas as coisas, Deus não conhece a palavra impossibilidade, a graça de Deus nos constrange, gente que não merece, pecadora, distante, ímpia, de repente aquela pessoa é alvo da graça do Senhor, tem momento que chega gente na igreja, que nós ficamos assim, como que fulano se converteu? Isso não é outra coisa senão graça, intervenção de Deus, bondade de Deus, que faz com que essas coisas se realizem. Então, mãe, pai, você que tem gente discreta na sua casa, irmão, cônjuge, não desanime. O coração é duro, é, mas Deus, se Ele quiser, da noite para o dia, ou de um minuto para o outro, as coisas mudam lá na sua casa a história dessa pessoa é redirecionada quando Deus quer agir, agindo Deus quem impedirá então não perca a esperança aí você diz mas pastor meu filho está mergulhado no mundão, na impiedade fazendo besteiras Deus pode trazê-lo com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Deus pode alcançar esse coração aonde quer que ele esteja. O fato é, querida igreja, não perca a esperança. Eu quero aplicar essa exposição à nossa vida de algumas formas. A primeira delas é dizer a você que o livro de Jonas não mostra primariamente sobre um grande peixe que engoliu um profeta teimoso, fujão o livro de Jonas conta a história de um Deus que é soberano que faz aquilo que quer, do jeito que ele quer as coisas acontecem esse é o meu Deus, é o seu Deus, quando você lê o livro de Jonas, eu quero convidar você para ler, leia olhando esse outro lado dele a história de um Deus ativo soberano, incomparável o Deus inigualável que é gracioso e que opera segundo o conselho da sua soberana vontade. Uma segunda questão é que para nós não há nada melhor do que obedecer à voz de Deus. Não há nada melhor do que obedecer à direção de Deus. O pastor Ronaldo Lidório, ele fez uma pregação nesse livro mesmo de Jonas. E ele conta sobre uma mulher já idosa que ouviu um chamado quando era jovem e não foi passou um tempo relutando e um dia ela ouvindo a pregação chamado para ir e obedecer naquele dia ela procurou o pastor e disse que queria obedecer à voz de Deus. E ela foi e se tornou uma missionária entre os ribeirinhos. E levou muita gente ao conhecimento de Jesus Cristo. Obedecer é a melhor decisão que eu e você podemos tomar. Não fuja. Deus tem chamado você para algo, não fique se escondendo, não fique relutando, não fique inventando desculpas, olha a situação de Jonas, talvez ele tivesse justificativa humana, destruir o altar de adoração no meu país, matar o meu rei, matar a minha família, eu não quero ir, Deus está além desses ressentimentos, Deus usa você do jeito que você é se disponha obedeça a palavra de Deus porque obedecer é melhor do que o sacrificar ouça Deus falando contigo não importa a idade não importa a sua origem familiar ofereça-se a Deus Senhor eis-me aqui eu quero obedecer a tua palavra quero seguir a tua direção quero seguir o teu conselho se disponha nessa hora em nome do Senhor Jesus, se você estiver fugindo, pode ter certeza que você vai ser engolido por um peixe, e você vai parar no intestino dele, Deus faz a sua vontade se cumprir sempre, obedeça em nome do Senhor Jesus, e finalmente meus irmãos, eu quero chamar a igreja para clamar, para desenvolver essa ferramenta grandiosa que é a ferramenta da oração, em nome do Senhor Jesus, eu quero chamar você para ser uma pessoa de oração, e quero fazer aqui um desafio, vamos aumentar 10 minutos no nosso tempo de oração, você topa? levanta a mão assim, Glória a Deus, a partir de hoje, nós vamos orar mais 10 minutos, se for preciso acordar um pouco mais cedo, a gente vai fazer isso, ore por sua família, diga o nome do seu filho a Deus, da sua filha, clame, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós vamos desenvolver cada vez mais essa ferramenta, que é a ferramenta da oração, eu quero convidar você para ficar de pé oremos Senhor dos céus e da terra quem é semelhante a tu, ó Deus com a tua glória e redor de ti prostramos-nos diante da tua beleza declarando as tuas maravilhas reconhecemos ó Deus que tu és o rei do universo o Senhor faz aquilo que te apraz obrigado Deus por estarmos dentro desse propósito maior do Senhor dessa história maior do Senhor Som de cada coração aqui nessa manhã leva o nosso pensamento cativo cada vez mais ao Senhor Dirige os nossos passos, não queremos estar em desobediência ao Senhor, queremos seguir a estrada que o Senhor nos propõe, em nome do Senhor Jesus, abençoe a igreja nessa manhã, Reveste essa igreja com a Tua glória a cada dia, visita cada pessoa aqui em suas particularidades, em nome do Senhor Jesus, toca em corações aqui, desperta-nos pelo poder da Tua Palavra, abençoe as nossas famílias, eu quero orar ó Deus por pais que têm filhos descrentes, filhos que não conheceram a Ti, não conhecem a Ti ainda, renova a esperança nessa manhã, dá a esse pai, a essa mãe a certeza de que amanhã o Senhor fará maravilhas, a mesma coisa com os cônjuges, visita ó Deus em nome do Senhor Jesus, visita as nossas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, queremos viver seguindo, seguindo a estrada que o Senhor nos propõe, abençoe a IPG ó oh Deus, aviva a Tua obra, desperta o coração do Teu povo, faz essa igreja enxergar cada vez mais a Tua glória, a Tua soberania incomparável, faz essa igreja enxergar como o Senhor é gracioso, ou quanto o Senhor é gracioso, como os teus olhos estão voltados, ó Deus, para aqueles que às vezes estão nas sagetas do pecado, vivendo em escuridão, mas o Senhor age com poder e graça, e nós queremos ser usados por Ti, ó Deus, dispõe-te de nós, não queremos fugir da Tua presença, ao contrário, queremos que o Senhor nos mande aonde o Senhor queira, e que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado sempre, em nome do Senhor Jesus, e agora queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus, o amor inconfundível de Deus, o nosso bendito Pai, que a glória, a unção, o poder do Espírito, repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, Amém.